0: Liebe Freunde des gepflegten Rollenspiels, mein Name ist David Grasshoff. herzlich willkommen beim Kopfkino-Cast, hier der Podcast für Rollenspiel in die, auf die Ohren, in den Kopf von... Ihr versteht, was ich meine. Ja, ich freue mich sehr, wir haben heute hier eine Folge, die mal nichts mit Paradise City zu tun hat, die mal nichts mit Actual Play zu tun hat, sondern wir reden wieder über Rollenspiele, wir reden über ein Rollenspiel, nämlich mein Kollege Fabian, den ihr vielleicht äh, stimmlich auch als Mike Woodman kennt, äh, der hat sich ein Rollenspiel näher angeschaut und darüber wollten wir heute ein wenig reden und wir wollen dann auch, ja, die Thematik, die das berührt, auch ein bisschen ansprechen. Mal gucken, was dabei so rumkommt. Jetzt frage ich jetzt einfach mal, ich, ich stelle mich jetzt einfach mal dumm, weil das macht das besonders gut. Das ist eine meiner, also wenn ich eine Superkraft hätte, dann ist das, mich dumm zu stellen. Und deswegen frage ich, ja, worüber reden wir denn heute eigentlich hier, Fabian?
1: Ja, über Never Going Home. Das ist ähm, ein äh, Plus-One-System, nennt sich das. Ist von der Firma namens Red Ink Games. Äh, ist relativ neu. Also erste Auflage ist 2019. Und ist ein
0: Horror-Erster-Weltkriegsspiel-Rollenspiel -Wel äh, natürlich. Okay, also ähm, Horror und Erster-Weltkrieg sind so die beiden Thematiken, die dann sozusagen aufeinandertreffen. Das ist ja generell immer sehr beliebt, ähm, ja, so, so Nischen-Rollenspiele habe ich mhm. das Gefühl, dass es das halt so ein Ding ist, was so die letzten Jahre auch immer wieder äh, ja, interessant geworden ist für viele Leute. Ich selber, oder wir ja auch als Produzenten eines, eines Nischen-Rollenspiels damals mit Ratten, was ja an, unglaublich nischig war, aber tatsächlich ja doch recht erfolgreich wurde dafür, aber ich, ich würde jetzt nicht sagen, dass wir in Deutschland den Grundstein dafür gelegt haben, aber wir waren, glaube ich, auch relativ am Anfang dieser, dieser äh, Bewegung mit dabei und das ist halt was, was äh, tatsächlich, wie ich finde, in den letzten Jahren auch zugenommen hat. Also ist, früher gab es halt viel so allgemeine Rollenspiele, also mhm. so große Rollenspiele, sage ich jetzt einfach mal und heutzutage gibt es viele kleine wo ich jetzt von vornherein sagen würde, Horror und erster Weltkrieg ist jetzt nichts, was ich unbedingt acht Monate äh, spielen möchte, wie jetzt zum Beispiel so eine äh, D&D-Kampagne mit 23 Dungeons. Ja, genau.
1: Ich denke, dass dafür ist es auch nicht gedacht. Das ist halt nicht nur, also es ist wirklich nur erster, also so das Konzept ist tatsächlich komplett erster Weltkrieg. Das heißt, man ist in den Schützengraben, man hat halt äh, meistens eine Mission und äh, trifft dann auf Dinge, Kreaturen und Kräfte, die nicht von dieser Welt sind. Dieses ganze tausendfache Schlachten des Krieges mhm. ähm, hat bei Never Going Home diesen äh, Schleier zwischen der, die, der Welt und einer anderen zerrissen und dann dringen natürlich äh, äh, groteske Kreaturen jenseits von Zeit und Raum durch diesen, durch diesen Schleier und äh, ja, essen Menschen und versuchen irgendwie die Welt zu korrumpieren, was, was die halt immer so machen.
0: Okay, also wenn, als wenn die Grauen des Krieges nicht schon reichen würde, um so ein Rollenspiel genau. grauenvoll zu machen, haben sie sich gedacht, wir holen da noch so ein paar Tentakelwesen aus einer anderen Dimension. Gibt es, ist das denn irgendein, also hat das Spiel denn auch einen Mythos anzubieten? Also gibt es da eine Geschichte im Hintergrund, du hast es ja schon mal durchscheinen lassen hier mit dem Schleier, der zerrissen ist, oder mhm. ist das eher so, dass man sagt, ähm, ja, benutzt da gerne einfach mal die, die Rollenspiel-Horror- Klischees, die es da so gibt, ob von Cthulhu bis hin zu, mhm. zu Vampire und Werwölfe und bedient euch frei? Oder gibt es da tatsächlich so eine Art ähm, ja, Mythos, die, die, die das für das Spiel entwickelt wurde?
1: Mhm. Ja klar, die haben so einen ganz eigenen Mythos mit ganz eigenen äh, Monstern. Zum Teil reicht das wirklich so über so, so Gestalten, die man dann vielleicht erwartet, so eine Art Gule, die zwischen den Schlachtfeldern rumrennen oder kriechen und halt Menschenleichen fressen. Aber es gibt auch so eine Art Gremlins, die die Maschinenteile mhm. klauen. Da hatten wir dann irgendwie, wir in unserer Kampagne sind wir mit so einem experimentellen Panzer durch die Schützengräben gefahren, auf einmal bleibt das Ding stecken wir äh, gehen raus und, und sehen nur irgendwie so kleine, hässliche, fiese Viecher wegrennen und müssen dann versuchen, dass wir die ein, einholen. Mhm.
0: Okay, also das, äh, es gibt da auch eine, so, eine Art, so ein kleines Bestiarium, könnte man sagen, mhm. dass man sich da genau. so ein bisschen drauf zurückgreifen kann. Ja, ich, ähm, Es gibt
1: sogar äh, Zwischenbemerkungen, Randbemerkungen, mhm. es gibt mittlerweile auch noch ein eigenes Monsterbuch und es gibt, glaube ich, schon drei, vier Ergänzungsbände. Also okay. irgendwie scheint das, ähm, entweder haben die halt Bock am Publizieren, wie das mhm. hier so oft ist in der Rollenspielbranche, oder das kommt vielleicht sogar an, also ja. Man weiß es nicht. Wobei,
0: also wenn ich mir so diese, diese Grundprämisse angucke, Erster Weltkrieg und, und, und Monster, dann hat man natürlich diese Schützengräben-Geschichten auf jeden Fall. Also ich glaube, mhm. das ist auch das, was jeder von uns so mit dem Ersten Weltkrieg äh, wahrscheinlich am ehesten verbindet, ist halt diese Geschichte mit den Schützengräben und diese, diese Kämpfe von Verdun und wie sie alle heißen, wo man sich einfach nur gegenübergestanden genau. hat und sich gegenseitig umgebracht hat. Und ähm, aber ich, ich so vom, vom Gefühl her würde ich sagen, ist das als Setting doch relativ mau. Also es, es, es geht nicht nur um diese Schützengräben, oder? Es ist dann schon so, dass da auch Städte oder, oder Geschichten im Hintergrund passieren oder passiert wirklich vieles da einfach in diesem Gebiet.
1: Ja, also wir hatten jetzt bei unserer Kampagne, ging es tatsächlich vor allem darum, dass ähm wir im Grunde eine Mission hatten und es stellte sich dann im Laufe der Mission einfach heraus, dass unser befehlshabender Offizier da irgendwie mit drin steckte, dass, mhm. dass wir da irgendwie verwickelt waren und gleichzeitig haben wir selber, also einer unserer Mitspieler, der hatte dann, der fing dann an, diese Magie zu entwickeln, diese äh, Whispers heißen die mhm. und so, so dunkle, mysteriöse Kräfte entwickelt und ähm, das, ähm, das war dann eigentlich das Thema, also wir hatten dann irgendwie einmal so, in, so eine Reise durch dieses Niemalsland, das mhm. es ja immer gibt zwischen denen, das ist, das waren ja auch riesige Systeme. Da gab es dann ja. ein Dutzend Schützengräben auf jeder Seite und dazwischen dann irgendwie so verlassene Schützengräben. Also ähm, das, das waren ja irgendwie ganze, ganze Landschaften. Wenn man dann da, also da hatten wir irgendwie so eine Reise da durch und dann verlassenes Dorf, ähm, dann haben wir eine Kontaktperson abgeholt, dann konnten wir mit unserem Panzer rumfahren. Mhm. Und es hat sich sozusagen immer so ein bisschen eskaliert. Es wurde okay. so ein
0: bisschen, äh, das Grauen wurde schlimmer. Aber es, 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 es äh, war immer das Dlamokless-Schwert des Krieges mhm. auch, das war so ein bisschen über allem hängen. Ich denke mal, das ist natürlich vermutlich auch eine der, der, der Stärken dieses Spiels, dass es halt da immer so eine Art Druck gibt, dass halt da irgendwas gerade passiert, was, ähm, ja, also so, so eine so Kriegsaktion halt passiert, dass man halt jederzeit Genau, dann kommen kann. irgendwie
1: die die Atterieeinschüsse näher. Und dann mhm. muss man überlegen, ob man jetzt versucht irgendwie die Mission zu retten oder, ähm, oder die Mission durchzuführen. Und zwischendurch zweifelt man ja auch an der, an, an der Mission, weil mhm. irgendwie scheint das ja alles nicht ganz sauber zu
0: sein. Mhm. Ähm, wie äh, muss ich mir das denn regeltechnisch vorstellen? Also ist das ein, ähm, ein eigenes System, was die entwickelt haben?
1: Ja, genau. Und das fand ich auch wirklich ein äh, echt spannendes System. Das haben die halt dieses Plus-One-System genannt. Ähm, du hast also im Grunde ist es ein, äh, Die Basis ist ein Würfelpool Das sind irgendwie drei Attribute Bronze, Smarts und Guts Also irgendwie Muskeln, Köpfchen Und Guts ist irgendwie so ein bisschen Intuition, mhm. Eingeweide, Bauchgefühl mhm. ähm, Und du hast dann auch so ein paar äh, Fertigkeiten Irgendwas wie Ranged, Stealth, Investigation Also eigentlich auch so dieses, dieses Übliche, alles mhm. was man halt ähm, Als Soldat gebrauchen kann und du hast dann ähm, so eine Anzahl von sechsseitigen Würfeln. Aber es ist sinnvoll und du kannst die auch, äh, du musst die auch nicht alle gleichzeitig würfeln. Wenn ich jetzt ganz gut irgendwo bin, dann habe ich vielleicht so sechs Würfel. Mhm. Und ich bräuchte dann drei Erfolge. Ähm, das sind fünf und sechsen. Und bei, ähm, drei, ja, bei sechs Würfeln wäre es ja 50-50. Ja. Nee, gar nicht. Wäre es ungefähr ein Dritt Also Mathematik frag Ingef mich nicht.
0: Ich bin genau, raus. es ist Mathematik. Also
1: rein, rein rechnerisch müsstest du hinhauen, mhm. nee, bei fünf Würfeln, äh, also bei sechs Würfeln schon. Ne?
0: Ja, ja, Aber
1: ja. das Nette ist halt, du hast halt eine, eine taktische Komponente. Du ah, musst okay. nicht alle Würfel gleich würfeln. Ja, ich verstehe. Ja. Wenn ich jetzt zwei Würfel übrig behalte, ja. dann kann ich entweder mit einem von diesen übrig beiden Würfeln die restlichen einmal neu würfeln, ja. was richtig gut ist, ja, finde ich. Ja. Oder du kannst aus einer 4 dann noch eine, eine 5 machen und das schaffen. Okay. Oder, halt, oder halt, wenn du noch zwei mhm. übrig hast, und du hast dann irgendwie genau genug und hast dann eine 3 und kannst dann, glaube ich, auch noch eine 5 draus machen. Kannst du
0: ein bisschen strategisch äh, würfeln sozusagen.
1: Mhm. Genau. Mhm. Das fand ich ganz gut, dass du wirklich vor jedem Würfelwurf einmal wenigstens ganz kurz ein bisschen dir Gedanken machen musst, mhm. ähm, wie du das würfelst. Ähm, und ähm, es gibt halt ähm, ja, das ist auf jeden Fall, das, das fand ich nicht schlecht. Das ist auch relativ hart, wenn du jetzt irgendwie getroffen wirst dann und Brown verlierst, dann bist du erstmal diesen Punkt los.
0: Okay, ich verstehe, ja. Das heißt, also ja. du
1: wirst dann automatisch halt irgendwie äh, ein schwächer.
0: schwächer genau, ja, so ein bisschen wie bei, bei Cypher, wenn man dann in die Pools äh, geht, der, der mhm. jeweiligen, der ja. jeweiligen äh, ja, äh, Körperlichkeit sozusagen. Äh, gibt es denn genau, sowas? Ähm, wie, das Ganze wird
1: äh, noch, genau, es gibt noch Punkte oder sowas, meinst äh. du?
0: Nee, ich, mein, ich meinte, ähm, nee, ich meinte, dass das dadurch, dass du, dass du das Attribut schwächst, indem er Schaden bekommt. Mhm. Das ist ähnlich wie bei Cypher. Bei Cypher ist es ja mhm. auch so, dass du ja diese Pools hast. Und wenn du jemanden verletzt, dann geht das halt von dem Tough-Pool runter oder von diesem Stärke-Pool runter. Und dadurch wird er halt automatisch schwächer. Das ist eigentlich ein cooles, eine, eine cooles System, um halt Schaden ähm, darzustellen, finde ich. Das wollte ich damit sagen.
1: Ja, genau. Du, du leidest mhm. halt wirklich mit dem Schaden. Du, du hast ja einfach nur irgendwie die Hälfte Hitpoints. Aber es geht genau. ja eigentlich okay, ja, ja, genau. sondern du, wenn du getroffen wirst, dann tut's halt weh.
0: Ja, ja das sollte ja auch so sein. Ich glaube, gerade bei, bei Horrorspielen mhm. und gerade bei so einer Thematik wie Erster Weltkrieg, ich glaube, die Sterblichkeit der Charaktere muss da durchaus in greifbarer Nähe sein. Ich finde, ähm, ja, mhm. natürlich ist es ähm, vielleicht so, wenn wir D&D &D spielen und wir spielen jetzt schon seit acht Monaten <lacht> D, D und äh, willst du willst nicht unbedingt, dass dein Charakter stirbt, aber ich finde gerade bei so, bei so kleinen Spielen, wo du vielleicht weißt, okay, dass die Kampagne geht vielleicht so vier, fünf, sechs, sieben Abenteuer lang oder Wochen, finde ich, dass mhm. man durchaus von vornherein schon sagen sollte, okay, es kann halt passieren, dass dein äh, Charakter stirbt und das, finde ich, erhöht natürlich auch so ein Stück weit so ein bisschen die Spannung, also ich das ähm, ist ein anderes Thema, darüber reden wir in einer anderen Folge, nämlich PBTA. da habe ich jetzt dieses äh, Zombie World auch bekommen, was einfach stark davon ausgeht, du baust dir deinen Charakter recht schnell zusammen, <lacht> einfach weil es halt sein kann, dass der, in, der im, im Intro schon stirbt und ich mhm. finde, ähm, das finde ich schon äh, interessant und ich glaube gerade bei so einem Horrorrollenspiel ähm, ist das auch ein Ding, was passieren, durchaus passieren darf oder, oder vielleicht sogar muss. Ja, genau, auf
1: jeden Fall. Ähm, bei Cthulhu ist hat man das ja auch. Ähm, da hat man, oder halt irgendwie, der ist der Wahnsinn, einen endgültig erwischt. Mhm. Ähm, aber bei Never Going Home ist das Sterben auch so ein bisschen äh, vorprogrammiert. Und einen Ersatzcharakter hatten wir dann auch alles schon. Ja. Äh, was ich auch noch ganz gut finde, dass das System wird noch ein bisschen ähm, ergänzt durch ein Kartensystem. Da hast du tatsächlich äh, ein normales, äh, ich glaube es ein normales Pokerset. Mhm. Ähm, und das sind dann so ein bisschen deine Gummipunkte, ah, okay. dann kannst du eine ja. äh, Verletzung wegmachen, du mhm. kannst auch nochmal einen Wurf äh, verbessern, du kannst auch dann, wenn du so weit bist, dass du diese Whisper-Zauber beherrschst, die, die musst du dann auch dafür ausgeben mhm. und ich die verstehe. Karten symbolisieren aber auch nochmal irgendwie die Persönlichkeit, die, die die von deinem Charakter das heißt, wenn du die ausgibst, dann dann fehlt dir auch noch mal was. Hm. Also ich finde, das ist auch der, der Titel, dieses Never Going Home ist ja, selbst wer aus dem Krieg zurückkommt, der ist ja, kommt yeah. ja nie wieder ganz zurück, genau. weil da irgendwie was was fehlt. Also, so würde es, ich das es, zumindest interpretieren.
0: Es, ist, es bleibt etwas auf dem Schlachtfeld übrig. Also mhm. Es bleibt etwas von dir immer auf dem Schlachtfeld. Ja, ich glaube, das genau. wird dir jeder Soldat sagen. Wahrscheinlich äh, könnte man daraus auch eine Version machen, die im Vietnamkrieg zum Beispiel spielt. Oder vielleicht sogar eine das Version. Ist absolut, die, absolut gut möglich, äh, denke ich. Oder im, im Irakkrieg spielt. Ähm, dieser Erste Weltkrieg-Szenario ist natürlich, hat auch ein bisschen was, was Neues, ein bisschen was Besonderes, weil das jetzt auch so eine Zeit mhm. ist, oh Gut, außer vielleicht bei Cthulhu, was jetzt auch nicht so, ja, ja. so, so vorkommt. Ähm, finde ich immer ein bisschen schwierig, also als Spielleiter, weil man sich auch ein bisschen auskennen muss, mhm. finde ich, in der Zeit. Also ähm, Ist es denn so, dass es laut Charakterklassen gibt oder ist dir der, der Aufbau der, der Charaktere relativ frei?
1: Der ist frei, aber es lädt sehr zur Spezialisierung ein. Ja, wir hatten gut. letztendlich in unserer Gruppe tatsächlich ähm, ich war sowas wie ein Scharfschütze, weil ich mich auf, auf ne, Schießen spezialisiert hatte. Mhm. Dann hatten wir einen einen Medic, äh, wir hatten einen äh, der äh, einen Funker, einen Fahrer, einen äh, sowas wie so ein, wie nennt man, ein Pionier, so mhm. in die Richtung, ein, der, einer der Scout war. Also ja, der Aufklärer. Äh, wir hatten allein durch unsere, durch die, die Verteilung der, der Skills okay. ähm, so ein bisschen daran
0: gearbeitet. Ja, es ja, macht ja so ein bisschen den Eindruck, ähm, auch das ist ja, glaube ich, so eine Verbindung, die man zu PBTA einfach ziehen könnte, nämlich, dass ähm, das System halt schon sehr äh, für, dieses, für diese Art von Spiel halt gebaut worden ist. Und das ist natürlich immer mhm. der Vorteil, den man halt hat, wenn man so ein spezifisches Nischenspiel macht, was zumindest den Anschein für mich jetzt macht, recht einfach zu sein, kann man aber in der Einfachheit immer noch ähm, dem Ganzen genug Tiefe geben, um es halt passend zu machen für den Stil, den man haben will, um, um es dann halt auch spannend zu machen für die Spieler. Und das scheint mir so ein bisschen der, der Fall jetzt so unbekannterweise zu sein. Was ja, ja. Was, äh, was 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 ähm, würdest du sagen? Ist das ein hübsches Rollenspiel? Also es ist eine doofe Frage, ja, aber das, ich, ich glaube genau. Das aber ist,
1: äh, so das zählt äh, ja. ja. Ne? Ich finde, das gehört immer sehr dazu. Das ja. ist ein ähm ist ein, wie nennen wir das, ein Softcover von so ungefähr, äh, müsste so ungefähr DIN A5 sein, vielleicht ein bisschen größer. Mhm. Ja, wir, äh, ist, wir werden äh, das
0: sicherlich auch verlinken hier in der ja, in dem, genau, in stimmt, dem das Podcast, könnt ihr euch das mal angucken, genau.
1: Und hat äh, recht viele gute Illustrationen, die, man ähm, hat den Eindruck, der Illustrator oder Illustratorin, ich habe das jetzt nicht nachgeguckt, mhm. ähm, der oder die Person steht irgendwie ein bisschen auf diese ersten Weltkriegsgasmasken, weil das fast alle okay. Figuren tragen. Yeah. Und manchmal dann auch verziert mit seltsamen, okkulten Symbolen okay. oder dann, dann tragen diese Figuren irgendwie so einen, dazu so einen, so einen komischen Mantel oder so einen, so einen Stab mit einem Schädel, wo irgendwie Schrauben reingedreht sind. Also es ist so ein, es hat so einen sehr, sehr weirden Touch. Okay. Und das die Monster gibt es, die sind halt auch ganz interessant illustriert. Es gibt auch irgendwie tatsächlich so ein Ganz seltsames Viech, das kann man sogar reiten. Das sieht irgendwie aus wie so ein, weiß ich nicht, wie so ein haarloser Maulwurf okay. oder irgendwie. Also äh, es hat so einen sehr eigenen Stil. Mhm. Das Buch ist auch so aufgemacht wie ähm, äh, mit so einem äh, vergebten Papier mhm. und ähm, hat auch ähm, die, äh, die üblichen äh, prosa -Texte mit irgendwie Tagebüchern von, von jemandem namens Alfred und ähm, es hat auch einen ganz guten Überblick über diese äh, Kriegsparteien. Mhm. Also man, äh, selbst wenn man jetzt nicht viel Ahnung hat, und ich meine, wer hat halt wirklich viel Ahnung vom Ersten Weltkrieg, mhm. der kann dann ein bisschen halt äh, hier schon was drin lesen über die verschiedenen ähm, ähm, ja. Mächte von ja. ne, französische mhm. Republik, British mhm. Empire und so weiter und halt irgendwie Deutsches Reich. Also die werden alle nochmal ein bisschen erklärt, auch, auch was das so vielleicht die Stimmung ist und mhm. was die was die übernatürlichen Elemente da sein könnten. Das ist schon ganz gut. Man kann, das hat also, auch diese, man kann also
0: entweder die eine oder die andere Seite spielen sozusagen. Genau,
1: ja. genau. Also ja, das, das bietet sich, glaube ich, an. Also rein theoretisch, wenn du lang genug in diesem Niemandsland rumrennst und gegen, gegen irgendwie Untote und Kreaturen des, der Dunkelheit kämpfst, mhm. dann ist es auch egal, glaube ich, ja, welcher, ähm, von welcher Seite du kommst. Aber am Anfang ist es besser, wenn man als Einheit irgendwie zusammenarbeitet, mhm. dass, dass du irgendwie die eine Seite
0: auswählst. Ähm, die, ähm, was, was mich gerade so ein bisschen, ähm, ja, äh, was heißt stört? Also es, ist, äh, es, es regt mich zum Gedanken an, ob das Ganze nicht vielleicht ein Stück weit einfach dann auch sehr limitiert ist, dass man das tatsächlich jetzt ein paar Mal spielen kann, aber dass man das dann sozusagen wie so ein One-Trick-Pony halt, man hat es man hat's schon gespielt und es lädt jetzt nicht dazu ein, es vielleicht noch mal äh, zu spielen oder ähm, ist das äh, täuscht, mir, täuscht mich das Gefühl oder kannst du dazu überhaupt generell Ich, mal ich was denke sagen? mal,
1: wenn man einmal ähm, so ein paar Abenteuer gespielt hat, dann kennt man das. Ich mhm. glaube, es ist ähm, was ich mir, äh, also wir hatten jetzt so eine, vom Spielleiter basierend auf ein, zwei Abenteuern aus dem Buch, äh, so eine kleine Kampagne gemacht. Also was ich mir aber glaube ich gewünscht hätte wäre hier im Buch nochmal drin so eine also es ist meiner Ansicht nach eignet sich tatsächlich so für eine Kampagne, die man aber durchspielt. Das, mhm. Dann hat man es, glaube ich, durch. Also es gibt jetzt äh, unter diesen Erweiterungen, gab es jetzt irgendwie noch mal so ein Abenteuer U-Boot oder so. Okay, mhm. das ist das ist dann noch mal was anderes. Ähm, es gibt noch mal so ein, irgendwie anscheinend so eine Kampagne in,
0: in, in Russland. Ähm, also... Aber es ist, aber, hat,
1: glaube ich, aber so ein tenden, paar ten, Szenarien noch.
0: Aber tendenziell ist das halt schon so, dass du wahrscheinlich dann jedes Mal mit einem neuen Mannschaft dann auflaufen musst. Das heißt halt sozusagen, jedes Mal eine neue Serie mhm. in Anführungsstrichen sein, sein muss ich, oder sein sollte.
1: Ja, ich glaube,
0: äh, glaub, so würde ich das sehen. Also
1: ist halt die Frage, ob man irgendwann, wenn man diese, diese Whispers äh, sammelt, ob man dann so ein Held sozusagen wird. Aber wenn, dann auf jeden Fall ein echt übler, weil das sind auch keine keine richtig netten Zauberkräfte, mhm. sondern halt ähm, auch größtenteils weiß nicht, Zerstörung und Ja, ja wobei äh, das hat ja dann was... auch nicht mehr
0: viel mit Horror zu tun, ich finde, das ist dann halt schon wieder ein anderes Format dann kannst du auch Kult spielen oder sowas in Ja, Art. es
1: geht dann irgendwie so ein bisschen in ja, ja, genau, also wobei Kult ist ja also es ist halt irgendwie so ein ähm ja, ich finde, wenn, wenn du in so einem horror -Rollenspiel gleich die Leute anfangen zu also mit äh, zaubernden Charakteren anfangen oder einsteigen, mhm. das ist eigentlich meistens schon ein bisschen zu viel. Weil ja, ja. irgendwie dann, wo ist das Unbekannte, wenn, wenn, du, das schon, wenn du das
0: schon kennst? Ja, es hat, halt, es hat eher mit Buffy zu tun dann und, und mit Urban Fantasy als mit, mhm. mit, mit reinem Horror. Also natürlich gibt es auch in der Urban Fantasy reine Horror-Elemente, aber ähm, das, die sind halt natürlich dann nicht so ja, horrific oder sind halt nicht so gruselig, wie sie in, in richtiger Horrorsachen sind. Aber äh, das, was du gerade vorhin gesagt hast, zu dem Aussehen des Spiels, <lacht> das ist auch so ein Thema für sich. Also ich äh, merke das auch mhm. immer wieder bei mir, dass ich, wenn ich mir ein Produkt angucke und es mich, ähm, klar, wenn es mich interessiert, dann werfe ich auch mal einen Blick rein und gucke, ob, äh, ob, ob, ob das auch gut ist. Also wie gesagt, ich finde zum Beispiel Monster of the Week bei PBTA ist auch nicht das hübscheste Buch, ist halt ganz nett, aber es ist auch nicht super geil, aber da, da hat man halt schon, was man braucht. <lacht> mhm. Aber bei anderen Sachen ist das halt auch schon so, dass das äh, Auge auf jeden Fall mit ist oder, oder mitspielt. Ja, immer, immer. Ich fand es bei uh, City of Mist, das ist ja eigentlich einer der Gründe, warum ich mir City of Mist überhaupt so tiefgründig habe angeguckt. Weil es halt einfach so unglaublich überragend aussah. Und dann hat man direkt so, so wow. Und es gibt natürlich auch Spiele, die überragend aussehen, die ich nie spielen würde. Aber, ja, ja. Äh, aber es, ist halt schon, es ist halt schon so, dass man denkt, wenn das Spiel scheiße aussieht, dann äh, hat man da nicht so einen großen Bock drauf. Das ist komisch, ne? Das ja, ist schon absolut Absolut richtig. Das ist wirklich, wenn ich denke, das sieht aber irgendwie, weiß
1: ich nicht, das Cover kann ja, das Cover können sich ja noch alle leisten, irgendwie halbwegs ein Edu. Äh. Ja. Und dann nehme ich es in die Hand, auf und Drei Blätter durch und es gibt drei Seiten lang kein Bild, dann denke ich mir so also, hm, okay, ja, genau. dann ist mein Interesse tatsächlich erstmal mhm. nicht so. Ja, es, es schwindet stetig, ja. würde ich mal sagen. Ja, auf der
0: anderen Seite, es gibt natürlich so Sachen, ich habe mir dieses Mörkberg oder wie das Mörg, heißt? Morgborg. Morgborg, so. genau. Ja. Habe ich jetzt auch im Schrank stehen. Das ist unglaublich hübsch und das lädt halt dazu ein, darin zu schmökern und zu gucken. Mhm. Aber es, es ist halt auch, auch so, dass ich mir denke, so, okay, ich muss das jetzt nicht unbedingt, unbedingt spielen. Aber es ist halt schon cool, wenn man es schafft, halt ein Ding ähm, auf die Beine zu stellen, das so ein bisschen aus einem Guss erscheint. Aber ich glaube, das ist ja heutzutage. Ja schon äh, so, dass die Qualität, was das angeht, schon wesentlich, wesentlich besser ist als, als viele der Sachen, die es früher so so gab. Und ja, klar, glaube, wenn wir uns
1: an diese fan erinnern, wo dann irgendwer, der mal so ein bisschen zeichnen konnte, <lacht> genau. da irgendwie ja. reingemalt hat. Ich meine, klar, ich kann es auch nicht zeichnen, ja. äh, aber dann lass sie also, ja. es also. Ja, das gab Aussehen, halt, ähm, Das Aussehen,
0: ja. wie gesagt, ich glaube, das ist auch so ein Ding, was uns bei Ratten damals tatsächlich äh, sehr geholfen hat, dass Timo und Volker da echt gute Sachen auf die Beine ja, gestellt definitiv. haben und dass die einfach unglaublich geil aussahen. Und das war ein, mit ein Verkaufsargument für das Spiel. Und das ist halt einfach so. Aber auch eine schöne Hülle will nicht unbedingt heißen, dass ähm, mhm. ein Spiel auch geil ist. Wie würdest du denn jetzt ähm, das Spiel beurteilen. Also Never Going Home heißt das?
1: Nee, genau, nicht. Never Going Home never ist auf jeden Fall, ähm, ähm, ja, ich weiß nicht genau, ob das jetzt, wie groß diese Zielgruppe ist, aber ich glaube, es ist für alle Leute, die ähm, die so eine, die sich eine Weltkriegskampagne mit psychologischem und tatsächlichem Horror ganz gut vorstellen können. Mhm. Ähm, also mir hat es gut Spaß gemacht. Ähm, ich fand es auch sehr, also wir haben es halt mit Leuten gesprochen, von, ich glaube, irgendwie drei Viertel am Tisch haben Geschichte
0: studiert. Da ist das <lacht> okay. da
1: ist das noch mal ein bisschen irgendwie was anderes. Ja, also für richtig. uns war es einfach so die richtige, wir waren die komplett richtige Zielgruppe, wenn man ja, so will.
0: okay, ich verstehe, ja.
1: Ähm, ähm, ich finde aber, wenn man halt im Grunde, wenn es stimmt, wenn, wenn man die Bilder im Kopf hat vom Ersten Weltkrieg und da einfach mal so was... Ähm, diesen, äh, auf diesen menschlichen Grauen, auf das menschliche Grauen da nochmal was draufsetzen will. Also, es ist nicht so, es ist halt, es macht halt, es macht auf eine gewisse Art und Weise, oder es ist unterhaltsam, mhm. aber Spaß ist halt immer schwierig bei einem horror ja, stimmt, man, ja. man leidet irgendwie ein bisschen, äh, ja. weil man sich ja doch äh, hineinversetzt in seinen Charakter, aber es ist halt doch noch eine spannende Angelegenheit. Ja. Und dieser, der Mythos von dem Spiel ist auch echt interessant, also dieser, dieser Schleier hinter der Welt, der wird nochmal erklärt, ich äh, möchte das jetzt gar nicht spoilern, weil mhm. das ist ja super wichtig bei einem Horrorrollenspiel, dass du eigentlich, ähm, dass du es am besten nicht weißt. Mhm und den ich fand den aber so beim nachher äh, noch einmal durchlesen fand ich ihn richtig gut also das äh, ding ist äh, vielleicht ein Liebhaberstück aber es ist schon ähm, ähm, sollte man sich mal angucken wenn man denkt erster Weltkrieg kann ich mir das Szenario gut vorstellen
0: ja, man kann sich ja auch vorher noch Dünkirchen und 1917 angucken dann kommt man so ein bisschen genau es gibt es gibt glaube ich
1: auch so ein zwei gute Horrorfilme ähm, im Ersten Weltkrieg äh, ähm, dann müsste ich noch mal gucken, dann mhm. können wir die vielleicht auch noch nochmal verlinken, genau. weil die passen, glaube ich, richtig gut als Inspiration.
0: Okay, ähm, ja, ich finde es interessant. Ich finde, es erinnert mich auch so ein bisschen an Achtung Cthulhu. Ich glaube, das habe ich letztens auch mal gesehen. Das ist ja so ein Cthulhu-Spiel, was so im, im äh, Zweiten Weltkrieg spielt. Ich glaube
1: schon, ich habe es bisher nur höchstens auch mal durchgeblättert. Genau, ich
0: glaube, das, das geht aber eher ins Pulpige hier rein, hinein, mm. was ähm, ja bei Cthulhu hier und da ja auch mal gerne gemacht wird. Wobei, ich finde bei Cthulhu, was mich ja meistens immer bei Cthulhu stört, ist äh, der cthulhu mythos äh, Ich finde, <lacht> es ist, ist halt nett und, und ich mag auch äh, den Cthulhu so als, als Kollegen, finde ich super, kann man auch mal hier und da mal Kaffee mit trinken und so. Aber ich finde, das ist halt nichts, was ich als Horror-Rollenspiel so richtig geil finde. Das ist, ich habe ja auch oft immer nur Cthulhu als normales Horrorspiel gespielt oder mhm. versucht, es halt irgendwie zu modernisieren in den Gedanken, die ich da hatte. Das fand ich eigentlich auch so, 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 so Mythen wie, wie bei Kult oder, oder hier bei, bei Hellraiser, diese ganzen Geschichten von Clive Barker mit diesen Xenobytes. Mhm. Also das fand ich immer so ein Stück weit interessanter. Ich bin dann auch eher der, der Freund der äh, das simplen christlichen Gedönses mit Satan und Dämonen und so, ich finde, das, das spricht mich halt mehr an als dieses große, unbekannte Graue. Weil ich finde, das halt hat, hat halt so dieses, was natürlich bei Cthulhu ja auch gewollt ist, so einfach dieses Überdimensionierte und dieses Überdimensionale. Ja, ja, halt, das ist, ähm, Dieses Außerirdische. Das ist genau. und, und das ist halt das, was mich bei, bei Cthulhu eigentlich nie so wirklich gekickt hat. Ähm, was eigentlich schade ist, weil dachte auch weil da super geile Kampagnen gibt und und äh, ich Klu eigentlich auch mal gerne gespielt habe aber wie gesagt also der Cthulhu mythos an sich kickt mich jetzt nicht so. Da finde ich so einen so, so eine eigenen Mythos mit so ein paar eigenen Monstern, vor allem Monstern, die man halt nicht kennt. Das ist, glaube ich, auch wieder so ein Ding. Ne? Ja, genau.
1: Ja. Mittlerweile ist, kennt man, also ich kenne diese ganzen komischen Lovecraft äh, und von ihm genau. inspirierten ja. Viecher halt einfach. Die sind äh, gar nicht mehr so, oh, was ist das? Sondern genau. mehr so, ah, ein ist ein Guck oder ein genau. tiefes Wesen oder sowas naja. halt. Das ist einfach so, die sind schon ein bisschen so alte Bekannte.
0: Ja, ist halt wie, wie bei D&D, wenn du D&D spielst und äh, deswegen. Naja, äh, genau. jeden den Ratschlag. Da, ja. da kommt ein Ding mit zehn Augen um die Ecke.
1: Genau. Ah, der Betrachter. Okay, da genau. denkst du also, oh, jetzt sind wir ganz schön gefickt,
0: aber ab Level ist.
1: 12 geht's glaube ich. Ja. Man weiß, was es ist, genau. <lacht>
0: ähm, du weißt, was dich dann töten wird. Äh, nee, ich finde, ich finde da, tatsächlich, da, für sowas bietet sich natürlich, da gibt es halt auch viele andere Anbieter, wie sowas wie Tome of Beasts an oder so, so, so Monster, mhm. die es halt noch nicht tausendmal gegeben hat. Und das ist ja, ja auch so ein Ding. Das ist
1: echt, ähm, das ist echt abgefahren. Wir spielen gerade, äh, äh, ich spiele gerade auch noch mal in einer Ravenloft-Kampagne, da tauchen halt andauernd Viecher aus, äh, auf und ich habe keine Ahnung, was die sind, mhm. weil die sind halt aus irgendwelchen obskuren Zusatzbüchern. Mhm. Ich glaube, ziemlich viele von denen sind aus irgendeiner Adaption von Bloodborne. Also das habe ja. ich auch nicht gespielt. Also ich denke mir immer so, was ja. ist das denn
0: jetzt? Ja, es gibt ja auch und das da ist was ganz teilweise was Neues für mich bei D&D. Ja. Es gibt ja so viele von diesen Zusatzbüchern. Ich habe mal geguckt, ja. ich mag ja so Monsterbücher und so ein Kram. Und da gibt es echt ganz, ganz viele. Ich habe ja früher auch mal gerne das Tome of Horrors benutzt, um, weil es da halt einfach interessante Viecher gab. Ich erinnere mich bei der D&D-Runde mal an irgendeinem, so so einem Haustier, was die Leute da irgendwie bezürzt hat, was äh, gibt halt einfach coole, interessante Ideen, ja, ja. die die Spieler halt nicht kennen und nicht sagen, oh, das ist jetzt hier ein Frogomov oder was auch immer. Genau, und, ja, ja, ja. Und das... Wobei äh, am,
1: am besten finde ich es ja, wenn du als Spieler da einfach zwei, drei äh, in der Beschreibung ein bisschen was trickst oder sowas genau. und die
0: nicht wissen, ja, wo, genau. was, was, worauf
1: sie draufhauen ja. und das äh, hilft dann
0: eigentlich auch meistens. Aber ich finde ja gerade bei, bei Horror hast du ja viele, viele Möglichkeiten, auch einfach auf Mythen aus aller Welt zusammen äh, zurückzugreifen. Zu mhm. Du hast ja ähm, zum Beispiel auch was Vampire angeht, einfach tausend so verschiedene Arten von Vampire, die es ja eigentlich gibt. Du musst nicht immer den Salem-Slot-Vampir, äh, den Svarato-Vampir. den, 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 genau, Svarato den, den
1: Dracula-Verschnitt oder sowas genau. halt.
0: So, und dann hast du halt einfach schon die Möglichkeit, da einfach irgendwie, äh, ja, dich, dich zu bedienen und das Ganze ein bisschen interessanter zu machen, sodass die Leute nicht immer sofort wissen halt, was es ist, ohne jetzt auch unbedingt auf, äh, auf selbst kreierte Sachen zurückzugreifen, was natürlich auch geht, wenn du eine gute Idee hast. Mhm. Was ich halt nur langweilig finde, das ist auch oft bei, bei in, in irgendwelchen Filmen, wenn die Monster halt einfach irgendwelche komischen... Schlabberwesen mit Dentakeln sind. So, irgendwie denke ich mir ja, immer das so, das ist halt okay, es ist halt ein Schlabberwesen mit Dentakeln. Und ob das jetzt bei Stranger Things ist oder so, oder oder, das sind halt irgendwelche fiesen Mopeds und die sehen vielleicht auch fies aus, aber meistens fehlt mir so ein bisschen so dieser, dieser, dieses Besondere, diese Touch, die, die, die haben. Meistens sind es halt einfach nur mhm. irgendwelche, ähm, ja, Jägertiere ist ja auch bei diesen ganzen außerirdischen Filmen, wenn dann irgendwelche Außerirdischen wieder auf die Erde kommen, das sind dann meistens auch irgendwie irgendwelche uninteressanten schlabber dentakelwesen wo ich mir immer denke so, ah, da fehlt vielleicht so ein bisschen den Touch wie bei, beim ersten Alien zum Beispiel, was halt schon was Besonderes war.
1: Ja, der, das, das komplette da wurde dieses Design halt genau. vom
0: äh, H.R. Giger sehr ja. sehr Eigen war. Genau, ja. auch mit diesem Mund, also dieses Ding, was da rauskam. Er hat halt was ja. Eigenes erfunden und das hat halt einfach, äh, ja, Eindruck hinterlassen, sage ich jetzt einfach mal. Das gut, also genau. Also
1: Monster immer originell halten. Genau. Monster. Und äh, der originelle Monster hat äh, Never Going Home äh, tatsächlich auf jeden Fall, würde ich sagen, ja.
0: Okay, also du hast bis jetzt das Grundbuch gelesen äh, oder gibt es da noch mhm. eine andere Empfehlung? Hast du noch irgendwie das Monsterbuch, die schon gesehen? Gibt ge das
1: Grundbuch, genau. Es gibt auch ein Monsterbuch, mhm. äh, habe ich eigentlich gerade eben erst gesehen. Da ja. würde ich auch sagen, bin ich natürlich mal äh, neugierig drauf. Ja. Ähm, da, da <lacht> Bei Monsterbücher, da denke ich immer, oh cool ja.
0: Genau, Tome das... of Corrupted Beasts. Ja, siehst du, Ist's. hört sich doch schon wieder super an Da will das PayPal-Konto doch direkt dran ja. äh, was, kosten die, was kosten die Bücher ungefähr so? Guck mal.
1: Ähm, ich denke mal, die sind nicht so teuer Die sind halt relativ äh, klein, äh, Softcover mhm. Ungefähr müssten so um die 20 Dollar liegen Ja zwischen also, 20 und 30 Euro maximal, mal, e genau. eher
0: 20 Euro. Ja, schaut doch mal beim Sphärenmeister rein, vielleicht hat er es oder kann man bestimmt auch irgendwo als PDF sich kaufen bei mhm. Drive-Thru ja. oder wie, wie die ganzen Seiten heißen. Äh, falls wir euch da, äh, ja, falls wir euer Interesse geweckt haben, vielleicht spielen wir es irgendwann auch mal hier, wir haben uns ja eh vorgenommen, vielleicht mal nach der Paradise City-Kampagne vielleicht mal eine kleine Pause zu machen und ein, zwei, drei andere Systeme einfach mal so anzuteasern, bevor die nächste Staffel wieder weitergeht. Wir machen das jetzt so wie, wie bei Netflix. Es kommt einfach jedes Jahr eine Staffel und <lacht> die Leute müssen ein ganzes verficktes Jahr... Ne, mal gucken mal. So, mit dem Verfickt haben wir uns auf jeden Fall das Ab 18 jetzt verdient. Dann, äh, vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, ihr äh, konntet ein wenig Gefallen an dem Spiel äh, finden und äh, ja vielen Dank fürs Vorstellen, Fabian.
1: Genau.